0: Libre en KTNQ, la radio hablada de Univision en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y bienvenidos también al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Quienes quieran participar en el programa de hoy tienen que llamar al 844-410-1020 en unos minutos comenzaremos eh, con las llamadas de los radioescuchas, con sus opiniones, sus comentarios y, por qué no, también sus preguntas. Quienes prefieran simplemente dejarme un recado y no salir al aire, pueden también hacerlo llamando a nuestro voicemail al 323-374-5757 o a través de la página de Facebook de Radio California Libre, donde también eh, si entran, los eh, les recomiendo que le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones de los contenidos que vamos poniendo. Joe Biden tiene el apoyo latino más débil de cualquier candidato presidencial demócrata en la historia reciente. Los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama recibieron cada uno más del 70% del voto hispano. Hillary Clinton en 2016 recibió el 66% del voto hispano. El exvicepresidente Biden, sin embargo, parece estar en camino de no poder superar el 60%. Teniendo en cuenta que los latinos constituimos más del 10% de los votantes elegibles en una docena de estados, incluidos estados veleta cruciales como Florida, donde el voto hispano representa el 20% del total, y Arizona, donde los hispanos son un 23% de los votantes, es difícil ver cómo Biden puede ganar la mayoría en el colegio electoral, a menos que rápidamente mejore su posición entre estos votantes. Encuestas recientes revelan que el ex vicepresidente en realidad está perdiendo terreno con los hispanos. En la encuesta de NBC News y Marist del martes en el estado de la Florida, por ejemplo, ¿no? eh, Trump lideraba a Biden entre los votantes latinos con un 50%, 50% para Trump contra un 46% para Slow Joe. ¿No les llama la atención esto? Recuerden que Hillary Clinton en Florida, que Hillary Clinton venció a Trump entre los votantes hispanos por un 62% contra un 35% y aún así no logró ganar en el estado. ¿Es plausible que Biden pueda ganar en la Florida, que es un estado tan crucial, si su apoyo entre los hispanos está 16 puntos por debajo del que obtuvo una candidata tan poco atractiva como la Clinton? La encuesta de Marist no es la única que muestra a Biden con problemas con los latinos de Florida. Refiriéndose... A una encuesta realizada por Ben Dixon and Amandy International, el periódico Miami Herald informa que Trump estaba muy por detrás del candidato presidencial demócrata Joe Biden, 38 al 55 en el condado de Miami-Dade, donde los demócratas generalmente necesitan aumentar el puntaje porque suelen perder en la mayoría del resto del estado. Ese déficit 17 puntos está bien fuera del margen de error de 4.4 puntos porcentuales de la encuesta. Pero Trump no necesita ganar Miami-Dade, solo necesita mejorar en el condado de tendencia demócrata para compensar posibles pérdidas en otras partes de Florida. En 2016, Trump perdió Miami-Dade ante Hillary Clinton por 30 puntos. Alrededor de mil votos, pero aún así ganó el estado de la Florida. Ahora Trump ha acortado ese déficit en Miami por casi un 50%. ¿Por qué el margen entre Trump y Biden en ese bastión demócrata es solo la mitad de la ventaja que tenía Hillary Clinton hace cuatro años? La explicación es que los latinos simplemente no se sienten atraídos por el ex vicepresidente y constituyen alrededor del 65% de la población del condado de Miami-Dade. La campaña de Biden tampoco parece entender cuánto aumenta el voto latino este año. Debido a que claramente está perdiendo terreno en Florida, Arizona se ha convertido en un estado decisivo para Biden. Supuestamente lidera allí, pero Trump lo ganó ya en 2016 por cuatro puntos y el periódico The Arizona Republic informa que Biden ha sido dilatorio en su eh, outreach hacia los latinos. La campaña del candidato presidencial Joe Biden ha tardado en llegar a los votantes latinos que se han vuelto cada vez más influyentes en estados beletas como Arizona, con poblaciones latinas grandes y de rápido crecimiento. Los líderes latinos y los organizadores de base siguen preocupados de que la campaña de Biden esté tomando a los votantes latinos por sentados, como suelen hacer los demócratas con los afroamericanos, incluido... El creciente número de latinos más jóvenes que recientemente se han convertido en elegibles para votar. Y Biden está perdiendo la oportunidad de ampliar el apoyo entre los latinos que podrían desempeñar un papel decisivo este año. Otro estado que la campaña de Biden da por sentado es el de Nevada, en el que los hispanos también son un bloque decisivo para los demócratas. Biden no logra cerrar el trato con los votantes hispanos, quizás porque, porque el síndrome de trastorno de Trump, el Trump Derangement Syndrome, nunca ha sido muy frecuente entre los latinos, como lo es entre otras comunidades de tendencia demócrata. Ya en enero de 2019, la misma encuestadora que nombré al comienzo, Marist, informó que el índice de aprobación de Trump entre los votantes latinos había alcanzado el 50%. Un mes después, otra encuesta de Morning Consult mostró una aprobación hispana del presidente del orden del 42%. Estas encuestas fueron descartadas por los demócratas y los medios de comunicación, pero ambas son encuestas respetables y serias. Mucha gente, en particular en la élite académica y periodística, asume que los republicanos latinos somos un oxymoron, lo que perjudica enormemente su capacidad de análisis. Siempre ha habido latinos atraídos por valores y, los valores y las políticas republicanas. Y los latinos exhiben muchas de las mismas características de otros republicanos. Al fin y al cabo, los votantes hispanos somos en muchos aspectos, como todos los demás, muy diversos, y nuestro voto se basa en una combinación de interés propio, aspiraciones, op opiniones políticas, religión y nociones de pertenencia e identidad. El hecho de que haya que explicarle a muchos demócratas que los votantes latinos somos como todos los demás votantes, es solo una de las razones por las que Biden no logra conectarse con el electorado hispano. Otra, otra involucra el violento giro hacia la izquierda de su partido. Muchos latinos llegamos a Estados Unidos para escapar de las promesas vacías de los falsos profetas del socialismo. Y cuando vemos a Biden, eh, pues sabemos que es un rehén de la izquierda. Cuando lo miramos, inmediatamente percibimos que Biden está leyendo propaganda preparada para él por sus captores de la extrema izquierda, que son la nueva fuerza emergente en el Partido Demócrata. ¿Y saben qué? Que habemos decenas de millones de hispanos estadounidenses que no queremos unirnos a Sleepy Joe en su cautiverio en el sótano de su casa y nunca, nunca, nunca votaremos por él. 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en el programa de hoy en unos instantes. Tengo otra cosa importante que decirles. Yo ya les he comentado en varias oportunidades, particularmente en este loco año 2020, que la pandemia de, del virus chino eh, y con todo lo que nos hemos enterado sobre el comportamiento nefasto de las autoridades del Partido Comunista Chino en lo que respecta a la pandemia que le regalaron al mundo, que para mí es importantísimo que el próximo presidente sea alguien que pueda, que sepa, que quiera hacerle, hacerle frente al bullying y los abusos de un régimen chino cada vez más poderoso y cada vez más peligroso. Mientras se preparaba para la nominación demócrata esta primavera, Joe Biden sorprendió a muchos en los círculos de política exterior al publicar un documento en el que Biden sostenía que era hora de ponerse duros con China y de comenzar a impedir que sigan robando a los Estados Unidos y a las empresas americanas su tecnología y su propiedad intelectual. Para Biden, un defensor durante cuatro décadas del comercio y de las relaciones estrechas con Pekín, fue un giro sorprendente que indicó que Biden estaba preocupado de que el presidente Trump estuviera ganando la batalla del año electoral sobre la política entre Estados Unidos y China debido a las tensiones territoriales, comerciales, los crecientes casos de espionaje y la crisis del coronavirus chino, que han creado una atmósfera similar a la de la Guerra Fría, pero ahora con China. Pero para los expertos en seguridad de Estados Unidos fue notable... Eso, ese documento en el que Biden de pronto eh, hablaba de que había que tener mano dura con China fue notable por otra razón en particular. Un fondo de inversión llamado BHR, propiedad eh, y dirigido en parte por el hijo de Biden, Hunter Biden, y por el hijastro del ex secretario de Estado John Kerry, eh, Chris Hines, había desempeñado un papel vital en la facilitación de la venta del fabricante de repuestos de automóviles con sede en Michigan, Henniges Automotive, a una de los principales fabricantes de aviones militares de China, Aviation Industry Corporation of China o AVIC. Los esfuerzos de Hunter Biden para ganar dinero en China mientras su padre supervisaba la política entre Estados Unidos y aquel país han causado mucha preocupación desde que el autor Peter Schweitzer destacó el problema a principios de este año en su nuevo libro Profiles in Corruption, aunque Schweitzer ya había escrito acerca de las conexiones de Biden hijo con China. Además de su papel... En la transacción de Hennigs, Hunter Biden también voló a bordo del Air Force Two, el avión del vicepresidente, junto con su padre. En diciembre de 2013, cuando Joe Biden iba en visita oficial a Pekín. Y mientras su padre estaba en visita oficial a Pekín, su hijo participó en reuniones de negocios privados para hacer negocios con funcionarios asociados al gobierno chino que incluyeron conversaciones sobre un fondo de inversión de un billón de dólares. El fondo BHR de Hunter Biden también hizo in una inversión en el año 2014 en China General Nuclear Power Corporation, la compañía de energía nuclear más grande de China. En 2016, la compañía fue acusada, junto con un ingeniero nuclear chino naturalizado americano, llamado Xiong Ho, también conocido como Aden Ho, por conspirar para ayudar a China a obtener ilegalmente tecnología nuclear sensible y controlada dentro de los Estados Unidos. Ho se declaró culpable y fue sentenciado a dos años de prisión. Por otra parte, Michael Pillsbury, un asesor sobre China, tanto para el gobierno de Obama como para el gobierno de Trump, dijo que el largo historial de Joe Biden de minimizar la amenaza de China y los esfuerzos de su hijo para sacar provecho de Pekín mientras su padre era vicepresidente, dan motivos para que los periodistas cuestionen la, la sinceridad de Joe. En particular, la reciente conversión de Joe Biden a halcón en lo que refiere a China. Y eso lo estoy citando textualmente. El caza a reacción y los, porta, los portaaviones que China despliega para amenazar los mares del sur de China y a sus vecinos asiáticos se remonta a transacciones financieras que involucran a las empresas de Hunter Biden, dijo Michael Pillsbury. Por otra parte, Roger Robinson, exdirector... Mmm, Senior de Asuntos Económicos Internacionales del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Ronald Reagan, afirma que el gobierno de Estados Unidos sabe desde hace años que la empresa china AVIC ha estado ayudando al ejército de China y a los enemigos de Estados Unidos y como tal fue sancionada el, el, en el pasado. Ese antecedente hace que la aprobación de la transacción en la que Hunter Biden ganó mucha plata... La aprobación de esa transacción por parte de la administración Obama sea aún más curiosa, según Roger Robinson, yo diría más bien sospechosa. Esto es cualquier cosa menos una empresa benigna china, dijo Robinson. De hecho, Avic fue sancionada en cinco ocasiones distintas por el gobierno de los Estados Unidos desde 1993. Podría seguir contándoles más y más y más acerca de los vínculos comerciales entre el hijo de Joe Biden y funcionarios vinculados al Partido Comunista Chino. La verdad es que hay mucho de lo que hablar, pero lo que es increíble es lo poco de lo que han hablado esto los medios de comunicación. Y lo poco de lo que han hablado también de cómo el gobierno de Obama y Biden básicamente cedió y cedió y cedió a los deseos de China de expandir su influencia, comercio e intercambios en los Estados Unidos. Eh, la administración llegó incluso a un acuerdo para que las empresas chinas participen del mercado de la bolsa de valores de Estados Unidos sin tener que cumplir plenamente con las reglas de contabilidad Sarbanes-Oxley eh, impuestas a las empresas estadounidenses. El propio Joe Biden animaba la expansión económica de China a pesar de las señales de advertencia de que se producía a expensas de Estados Unidos en forma de espionaje económico. Biden en un discurso el 19 de julio de 2013 dijo, es abrumadoramente en nuestro interés que China crezca. Y hasta la primavera del año pasado, Biden todavía estaba sonando esa nota. ¿Qué cambió desde entonces? Para empezar, la pandemia de virus chino este año que finalmente deshizo las ilusiones de la mayoría de de los que a pesar de las cuantiosas evidencias, seguían sosteniendo que China era una potencia amiga, cuando claramente no lo es. 844-410-1020 es el número aquí en Radio California Libre. Y vamos a empezar ya con eh, las llamadas de los radioescuchas, con sus opiniones, con sus preguntas, con sus comentarios. Y empezamos con Andrés, que nos llama desde Las Vegas. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien. Uh, mira, eh,
1: yo creo que lo que estás hablando es incoherencia. Discúlpame por lo que te voy a decir, pero lo menos, yo como votante, lo menos que me interesa es estar oyendo a alguien promocionar un conflicto con China. Creo que es nefasto de tu parte, es abominable que estés hablando solamente de de cosas tan tontas, porque lo que se debe de concentrar y lo que
0: debería de concentrarte si es que apoya a patrón, tú no Andrés, ¿tú no crees que China es una amenaza, la principal amenaza que, es, que enfrentan los Estados Unidos en este momento? A internacional, potencia,
1: digo. Siempre uh -huh. vamos a tener
0: competencia, pero ahorita uh -huh. son las elecciones, señor. concéntrese en decirnos a los que bueno, estamos pero, para pero votar. Pero lo que pasa es que estas elecciones van a afectar cómo los Estados Unidos tratan a este rival cada vez más poderoso y cada vez más peligroso. Entonces, la decisión que nosotros tomemos en noviembre va a afectar si los Estados Unidos se pone firme ante este bully, que es China. No, no solamente con nosotros. China es un bully con todos sus vecinos. China es un país detestado, por prácticamente todos sus vecinos, excepto quizás Corea del Norte, porque ahí nadie opina nada más el dictador. Pero China tiene malas relaciones con todos sus países vecinos. China es un bully. Y Estados no. Unidos, para muchos de estos países, Estados Unidos, para muchos de estos países, como Vietnam, como Filipinas, como Taiwán, como Japón, como Corea del Sur, significa la garantía de que ellos no van a ser empujados aún más por los chinos. Entonces, el presidente que gobierne los Estados Unidos y la actitud que él tome con respecto de China va a ser muy, muy, muy importante, probablemente la decisión más importante de política exterior que tomará la próxima administración. Y si tenemos a un presidente con un historial de estar comprometido con China, con un historial, además de que su familia tiene negocios extensivos por muchísimo dinero con funcionarios del Partido Comunista Chino. Entonces, pues yo creo que eso representa una amenaza, representa un problema que tiene que ser discutido abiertamente, aunque tú creas que es una tontería o una distracción. Pero bueno, gracias Andrés desde Las Vegas vamos eh, con Marcelo que nos llama desde Carson, California hola Marcelo
2: uh, buenas tardes Pablo uh, Pablo por lo general yo no este, llamo al programa porque no bueno no hablo mucho de política uh -huh. uh, pero realmente ahora desde que el presidente Donald Trump nos ha mentido acerca del coronavirus y puso en peligro muchas vidas Casi ya estamos cuarto de millón de personas que ha fallecido aquí en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Y por qué no tomas ese tema? Porque no.
0: Bueno, Porque yo he hablado muchísimo ha del coronavirus. De Lo que pasa el es el que país. yo estoy en desacuerdo con el análisis que tú haces. Yo he no, hablado ¿no? muchísimo del coronavirus.
2: No, sí, eh, pero, yo estoy en, en de, desacuerdo de, con el análisis
0: que tú haces. Ah, eh, pero hemos escuchado y... el,
2: el tape de, del presidente cuando le, le, le dijeron que realmente. El, qué letal era el virus, y él durante todos los meses a, a la gente de Estados Unidos comenzó a decirle que no pasa nada, que esto se va a ir en un verano, pero ¿cuánta gente ha perdido este sus seres queridos, por, por no decir la verdad? ¿No crees que ha mentido a la gente? Y, y usted no habla nada en este momento. ¿Aló?
0: En un vídeo donde aparecen los demócratas en febrero, en marzo, vas a escuchar lo que decían. Entra a la página de Radio California Libre en Facebook dentro de una hora y ya va a estar el, el vídeo ese colgado. Y vas a poder ver para ver si tú ves alguna diferencia o si ves que lo que decía el presidente Trump, a quien tú acusas de ser responsable, todos los gobiernos en el mundo que tuvieron que lidiar con este problema... Eh, ninguno hizo un trabajo sensacional porque, para comenzar, el Partido Comunista Chino ocultó gran parte de la información útil acerca de esta pandemia. Pero, pero bueno, eh, entra en una hora a la página de Facebook de Radio California Libre y vas a ver un video interesante al respecto, Marcelo. Eh, Ricardo, ¿cuánto tiempo me queda? Un minuto. Bueno, eh, cuando regrese dentro de después de los comerciales continuaremos con sus llamadas y opiniones eh, en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. Y como les dije, eh, unos minutos después de terminar el programa voy a poner un video en la página de Facebook del programa donde eh, se ven distintos clips de líderes demócratas y lo que decían ellos acerca del coronavirus porque ahora lo están utilizando con fines electoralistas porque creen que uno no tiene archivos eh, de lo que ellos estaban con hablando con el sudor en la, la frente y las sonrisas escondidas los lentes empañados las orejas irritadas y las miradas dedicadas un pedacito de tela demuestra que los demás te importan protege a las personas que amas y reduce la propagación por favor Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 pm hora de California les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. El número para opinar en el programa es el 844-410-1020. También pueden hacerlo a través de la página de Facebook de Radio California Libre o me pueden dejar un recado en el voicemail del programa que es el 323-374-5757. Antes de ir a un corte comercial... Eh, un radio escucha, Marcelo, que nos llamaba desde Carson, eh, me volvió a repetir el, el cuento de que Trump y el coronavirus y lo que dijo y las cosas que decía. Y yo le prometí que en la página de Facebook del programa eh, íbamos a tener un video, les íbamos a poner un video en el cual aparecen distintos líderes demócratas, importantes líderes demócratas como Nancy Pelosi, como el alcalde de Nueva York eh, jefes demócratas eh, de distintos estados eh, aparecen eh, hablando acerca del coronavirus y es interesante que lo vean porque mucho de lo que están diciendo que es lo que decía Trump en realidad lo estaban diciendo ellos así que los invito a que entren a la página de Facebook de Radio California Libre. Este equipo tan eficiente ya tiene el video puesto, así que no tienen ni que esperar a que se termine el programa. Ya pueden entrar y verlo cuando gusten. 844-410-1020 es el número de teléfono. Aquí vamos a continuar con sus llamadas y seguimos con Lourdes, que nos llama desde Los Ángeles. Hola, Lourdes.
3: Hola, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas Mira, tardes, teniendo. ¿cómo estás?
3: Yo me voy a hablar del coronavirus, pero hoy en la mañana me pasó algo. Por andar de metida donde no me llaman. Eh, hay un doctor que se llama Juan, que trabaja para Univision, y yo lo sigo en Instagram porque pone cosas interesantes acerca de la salud y tal cual enfermedad, y ahora vende vitaminas, sí. tal y yo lo sigo. Yo hoy en la mañana, uh -huh. cuando estaba tomándome mi café, él entré y lo vi, y entonces estaba, o sea, empezó a decir lo que Trump dice. Que lo cómo nos engañó y tal y tal... ...no todo el cuento ese. ...entonces a mí se me ocurre decirle al doctor Juan... ...que a mí Trump no me engañó... ...yo desde no desde enero, desde diciembre sabía... ...lo que estaba pasando... ...y uh -huh. yo empecé a protegerme antes de que Trump dijeran... ...a mí Trump no me va a proteger, me voy a proteger yo sola... ...¿no? Uh -huh. Entonces, no es que tú hubieras visto... la ...y todavía eh, me están atacando desde la mañana... ...una bola de gente que me dice que yo soy un ignorante porque apoyo... ¿Por a... dónde te están atacando? Por Instagram. Tú no sabes todas las contestas. Bueno, me han llamado de racista para arriba, todo lo que quiera
0: Bueno, es que ignorante. racista es el comodín, ¿no? Racista es el comodín que sirve sí, para todo.
3: palabra me encanta el racista. Entonces, mira, lo que menos yo tengo es ser racista. Es más, tengo 20 años viviendo en un barrio predominantemente afroamericano. Es muy uh -huh. bonito barrio, muy buen barrio pero la mayoría, yo creo que yo soy la única, hispana, te sí. lo juro. Eh, no soy racista, no me considero racista, tampoco me considero republicana de hueso colorado. En un tiempo uh -huh. yo, bueno, yo voté por Bill Clinton. Fíjate, de unos años para acá, pues creo que nos va mejor con los republicanos en, en muchísimas situaciones, quizá no en todas, pero en muchísimas. Pero ese rollo de que se están aventando en Univisión y todos sus programas de que el presidente no nos no nos eh, cuidó, no eso no es verdad, el presidente a ver, el presidente no tiene la obligación de cuidarnos yo me cuido sola y yo me pongo gel y yo me pongo mascarilla, que es todo lo que puedo hacer, tampoco uh -huh. puedo hacer más porque no tenemos ni vacuna, ¿no? Si me va a dar, sí. me va a dar y estoy enferma y estoy sobrepeso, pues a lo mejor me voy a morir, pero no tiene la culpa el Trump, ¿no? Pero los hispanos, como el señor que habló ahorita, Marcelo, ojalá y esté viéndome yo también soy hispana y no soy racista, pero tampoco le echo la culpa a Trump de lo que está pasando. Ningún gobierno en realidad sabía exactamente a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Pero uh -huh. también hay que leer, hay que buscar información, no esperar a ver qué Trump dice por la mañana. No, uno tiene que cuidarse. Y, y además, otra cosita... Um, ¿Sabes lo que pasa también, Lourdes?
0: Llego? Es eh, muy fácil hacer uso político de esta tra tragedia eh, y tratar de culpar a los gobernantes. Eh, lo que pasa en Estados Unidos es que se da una situación singular, que Estados Unidos es un país muy descentralizado. Entonces los gobernadores eh, tienen muchísimo poder, mucho tienen mucho poder en particular para lidiar con cuestiones como esta. Si nosotros no hubiéramos tenido a los gobernadores demócratas de New York y New Jersey eh, regarla de la manera en que la regaron porque si, si New York y New Jersey fueran eh, países independientes hubieran sido los dos países con la mayor tasa de muertes por coronavirus del mundo incluso duplicando al que le sigue entonces Estados Unidos en realidad no lo hizo tan mal Estados, estados Unidos lo hizo bastante bien, particularmente comparado con cómo le fue a otros países, incluso países desarrollados de Europa. Y si no fuera por estos estados como New York y New Jersey, todavía lo habría hecho muchísimo mejor. Pero, pero, quieren hacer uso político de esto y entonces machacan y machacan y machacan a ver si queda algo. Por eso es que colocamos ese video... En la página de Facebook del programa para que para um, a trip down memory lane, para que escuchen lo que decían Pelosi, lo que decía el alcalde de Nueva York, lo que decían todos estos cuando apenas empezaba esta epidemia. Porque dicen que Trump decía eso, pero en realidad lo decía todo el mundo. Así que. Pues bien. Gracias Lourdes, te felicito eh, por lo que nos cuentas y por lo, por tomar responsabilidad de tu vida, es lo que tenemos que hacer todos. Eh, gracias, eh, gracias por escuchar el programa también y vamos a continuar y darle chance a otros para que nos cuenten un poco lo que nos quieren decir. Seguimos con el amigo Manuel en Canoga Park. Ah,
1: buenas tardes Pablo, un placer. ¿Qué tal Manuel, cómo estás? Pues, muy bien, Pablo, no me quejo. Mira, este, qué bueno que habló esta señora, la felicito, ¿no? Porque, ¿sabes cuáles son mis peores enemigos, Pablo? ¿Sabes quiénes son? Mi ¿Quiéns? familia, Pablo, mi familia. Entonces, pero, pero mira, Pablo, este, te quería hacer un comentario, una pregunta. ¿Tú vives en California? Uh -huh. ¿Vives en California? Uh -huh. Sí, porque, oh, yo pensé que vivías en otro estado, porque te iba a decir que estabas mal, porque... Pues imagínate, No, yo, yo, vi, viajo,
0: yo viajo mucho, eh, pero, pero, te pero digo, California es mi hogar.
1: Pero te digo, mira, imagínate ahorita renta gratis hasta enero y después con que pagues el 25% ya la hiciste y a los dueños que se los lleve el diablo. Qué triste, uh -huh. ¿no? Este, Porque mira, Pablo, este, no se imaginan el daño... Y qué bueno que nos da la oportunidad de hablar porque en otros programas, como dijo la señora, no nos, ya, ya no nos dejan hablar, Pablo, no nos dejan hablar, son tan mentirosos, pero bueno, mira, este a lo que voy es que es que uh, no, no sé hasta dónde van a llegar los demócratas, Pablo, no se imaginan el daño que nos están haciendo a los de California, porque por ejemplo, mira, comprar una casa, siempre están diciendo que es, es tan difícil, o sea, está uh -huh. difícil, y mira... Eh, te digo porque yo yo cada que te hago un comentario te lo hago porque me ha pasado a mí entonces sí. mira compra uno una casa y se sacrifica uno a rentar Pablo para sobre para pasar los primeros dos tres años y, y este acoplarte como decimos nosotros ¿eh? entonces imagínate ahorita la gente hace un sacrificio y le renta a alguien gente y salen con esto que no paguen renta sabes qué pasa pierden las casas Pablo o sea su sacrificio a la basura, y uh -huh. los demócratas no entienden, o sea, por favor, la gente, la gente es la que, no, lo, la verdad es una tristeza, Pablo, escuchar, habla una persona, por ejemplo, la mañana, en los programas de la mañana, habló un señor de Oklahoma, diciendo de que, que nos fuéramos de California, Pablo, no, hombre, le tiraron, Pablo, igual, igual, o sea, no entiendo dónde nos van a llevar estos señores,
0: ¿verdad? Pero... Bueno, el, el, es que el tema aquí, hay dos cosas. Eh, por un lado, es que hay un problema de fraude que tiene que ser resuelto, porque yo creo que ese fraude da vuelta a muchas elecciones. En particular, lo vimos en Orange County en 2018, fue un escándalo y nadie dijo nada. Con estos eh, votos por correo, supuestamente, o llevados por el vecino y... Eh, nah, ahí está, ahí están, están cometiendo un fraude a gran escala, pero eso por un lado, pero por otro lado es el voto hispano. Tenemos a esta asambleísta del, del sur de San Diego, Lorena González, sus pezuñas están en prácticamente todas las leyes más terribles que se aprueban en California. Es increíble, veo su nombre una y otra y otra vez. Esta mujer era sindicalista, esta mujer eh, persigue una agenda de extrema izquierda. Esta mujer es la que casi deja California sin Uber ni Left. Y, y bueno, y, y obviamente sus votantes son hispanos, ¿no? La gente la vota porque, ah, se llama González, ah, pues voy a votar por González porque es latina. No, 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 no. No, eso no sirve, eso no sirve, eso le está haciendo un daño enorme al Estado. Y si bien en, en California no hay ninguna mayoría, el grupo más numeroso de todos los grupos eh, en California son los hispanos. Entonces, los hispanos tenemos una responsabilidad particular para corregir la situación que se ha venido desarrollando en California durante las últimas dos décadas, y volver a que este vuelva a ser el estado dorado, depende de la voluntad de los hispanos. Si no cambia el voto hispano, entonces California no tiene salvación. Gracias Manuel. Vamos con Ismael en Hollywood. Ismael, estás al aire.
2: Mira, Pablo, este, sabiendo lo de la señora y lo que está tú diciendo, de que ya varios demócratas sabían de, de esto y minimizaronlo, pero da la casualidad que el presidente es Donald Trump, no, uh -huh. no, no ni Nancy Pelosi, pero, ni pero, nada. Pero, entonces, pero los gobernadores de los estados
0: con, mayores, eh, con mayor índice de muerte lejos son demócratas, ¿eh? no son republicanos.
2: Entonces, Da la casualidad de que Donald Trump, en su investidura de presidente, dice que tenía que haber ordenado a fábricas crear respiradores, crear mascarillas.
0: Mm -hmm. Pero eso lo hizo. Como lo minimizó. Sí, el no problema no fue eso. El problema no fue ese. El problema fue que el gobernador de Nueva York obligó a los hogares de ancianos a recibir gente infectada y mató a miles de abuelitos. Ese es el problema. Ese es el problema de lo que pasó con el coronavirus en Estados Unidos. Ese es el principal problema. Y con eso no tiene nada que ver el presidente. Eso, El presidente Trump, es más, lo dijo Gavin Newsom, eh, que, que no es fan del presidente Trump. Dijo que eh, sus eh, vínculos con Trump en todo lo que tuvo que ver... ...con lidiar con la pandemia... ...fueron maravillosos... ...que la Casa Blanca estaba completamente a disposición... ...que colaboró... ...con el gobierno del estado de California... ...eso lo dijo Newsom... Eh, ...en el caso de Nueva York... ...donde lo hicieron muchísimo peor... ...que en California... ...pues ahí, ahí ya es otra historia... ...pero ahí... ...los republicanos no cortan ni pinchan... ...no tienen nada que ver... ...el presidente Trump no tiene nada que ver... ...esto es de autoría única del gobernador del estado de Nueva York, del alcalde de la ciudad de Nueva York, del gobernador del estado de Nueva Jersey, son los que se llevan la corona de oro lejos, lejos, porque más que duplican en cantidad de muertes al país que le sigue en el peor desempeño en la crisis del coronavirus en el mundo. Así que no tiene nada que ver con Trump. Vamos con Tony en Los Ángeles. Hola Buenas Tony. Buenas
1: tardes, Pablito, ¿cómo está?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
1: Gracias por relatar la autenticidad de estos pobres que viven lavado el cerebro por grandes siglos de los mentirosos demócratas. No hay cosa más terrible que caer en el juego del engaño. Al Andrew Cuomo habían de acusar, tal como lo dice usted, mandó a cuantos contagiados a la casa de los convalecientes pobres y ahí perecieron. ¿Por qué uh -huh. no le señalan a ellos?
0: No, no, eh, no si ahora hasta tisferos. le... No, lo, lo, es que nos distorsionan los hechos de una manera tal que lo, lo han leonizado a este Andrew como, lo han convertido en el héroe de la pandemia le han hecho un contrato para que escriba un libro al respecto, cuando su eh, su desempeño fue lo peor que ha habido en este país. Eh, ha sido un desastre absoluto y ha, es lo que más muertes ha causado en los Estados Unidos por coronavirus. ¿Y pero, pero como es uno de ellos, como su hermano es el presentador del programa de la noche en CNN, entonces, pues lo protegen y nos mienten. Pero bueno, Tony, así son las cosas y por eso estamos aquí contando la historia desde una perspectiva diferente. Te agradezco. Vamos con eh, María en Santa Ana.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal María? ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias. Te felicito por su programa y te felicito. Muchas gracias. Le abres los ojos a la gente, sobre todo. A eso
0: España. trato de hacer, eso trato de hacer.
4: Que están ciegos con el Partido Demócrata, están ciegos con esta programación que les ponen en Univision, en los, en los canales en español. Por favor, raza, despierten. Si quieren, si quieren seguir bien, despierten. Vierten, ya no voten por el Partido Demócrata, por favor. Este país se va a hundir si siguen si siguen con los ojos cerrados. No es posible, no es posible que sigan mmm, votando por el Partido Demócrata. Y ya basta, ya basta de de que estén con que, ay, tron es un mentiroso, eso nada más saben decir que es racista y que es mentiroso, y luego les uh -huh. preguntas por qué y no te saben decir por qué, nada no, más no, porque no. la oyen en la televisión y en el radio, en, en el siguiente programa que te sigue, es lo único que oye la raza hispana, que tr Trump es racista, que Trump es um, uh, malo. Que esto y que lo otro, ya basta, ya basta, raza hispana. Pero fíjate
0: que de todas formas, fíjate, de todas formas, María, la popularidad de Trump con los hispanos eh, es bastante buena, ¿eh? Es bastante buena y yo estoy convencido de que no solamente entre los cubanos, sino entre todos los hispanos, eh, a Trump le va a ir muy bien. Con los cubanos ya es algo... Totalmente a oro de ballpark. Hubo una encuesta eh, esta semana en la cual mostraban a los cubanos en la Florida que favorecían a Trump por eh, 38 puntos más, 38 puntos arriba que Biden. Eh, es, eh, yo no sé cómo Biden piensa que puede llegar a ganar la Florida eh, con un apoyo cubano para Trump tan importante y con un apoyo hispano tan importante para Trump. Por eso es que tratan de meterle a la gente tonterías, cuentos de que los republicanos somos racistas, eh, acusaciones sin sentido, acusaciones sin ningún tipo de fundamento, que solamente lo único que hacen es terminar el diálogo ahí. ¿no? Porque si yo estoy hablando con alguien y a mí me dicen eh, racista, pues, yo sé que yo, yo no soy racista, pero ¿qué voy a entrar en una discusión para defenderme? No, no voy a perder el tiempo, pues, bye. Gracias, María. Continuamos con eh, Carlos en Los Ángeles. Hola, Carlos. Hola, Pablo, disculpas. ¿Cómo
5: estás? Sí, nada más, bien, bien. Nada más quería comentar que, pues, este rápidamente con las encuestas que estamos viendo de, de, en la televisión que pues, dicen que Biden está arriba eh, este, por tres puntos en algunos estados el punto es este que las diferencias son bien mínimas cuando uh -huh. estaba cuando fueron las elecciones con, con Hillary eran mucho mayor las, la, la ventaja que tenía Hillary sobre Trump
0: y aún así, así no Trump
5: o sea precisamente las encuestas eh, no 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 salen a cómo se dice la like? no serían las que van a, a determinar
0: quién queda de presidente, porque
5: todo eso se va a saber la, ya, ya que sean las elecciones. Eh, el, el, el... Y, adem y
0: además es que son 51 elecciones simultáneas, ¿no? Entonces, eh, no importa si en Nueva York o en California eh, Biden saca una ventaja de millones de votos, eh, si Trump saca apenas unos pocos miles de ventaja en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan, pues le da vuelta, ¿no?
5: La maquinaria, sí, la maquinaria de lo, lo que es los medios masivos están ahorita pues eh, inyectándole a la gente, like, Biden está arriba, Biden está arriba, Biden va a ganar. O sea, se están moviendo como locos, pero pues eh, yo conozco un asesor financiero y un contador que me dicen que muchos de sus clientes eh, son uh, son demócratas ya sabes aquí en Los Ángeles la mayoría tiene pero también dice conocen muchas personas que, que son este, que están a favor del presidente pero que no dicen nada que es la mayoría silenciosa
0: Así son es. Que, pues, yo... bueno pero para qué decirlo para qué decirlo para que después te llamen racista o te o te ataquen para qué que se queden con las ganas de saberlo
5: exactamente, porque me dice este asesor financiero él trabaja aquí en West Hollywood y me dice, like, imagínate, en West Hollywood decir que tú eres, que estás a favor de Trump es, te linchan, o sea, es, es tu sentencia de muerte. Te comienzan a atacar, a acosar y todo eso. Entonces la gente mejor se queda callada, lo mantiene en silencio y el día de las elecciones ya vas a ver la verdad.
0: Mira, a mí una, una lo que me recuerda un poco, a lo, a lo que me recuerda un poco la campaña de, de Biden es a la de Bob Dole eh, en... en eh, 1996 ¿no? Tan, tan poco inspiradora estaba Dole ahí como un viejito eh, con un discurso pausado eh, imagínense que después de perder las elecciones unos pocos años más tarde se empezó a hacer comerciales eh, sobre disfunción eréctil ¿no? eh, así de inspirador era Bob Dole en su momento y Clinton Clinton ganó, vamos, eh, barrió en esas elecciones. Así que yo creo que la, la campaña de Biden en este caso, en este caso el demócrata, es muy poco inspiradora. Y, y a mí Bob Dole me parecía un buen hombre, pero hizo una campaña que no inspiraba y tampoco inspira la campaña de Biden. Por eso es que está teniendo tantas dificultades en general para atraer gente, hace actos de campaña... Y no hay nadie. ¿Por qué se quedó tantos tantas semanas encerrado en el sótano de su casa? Además de que, porque no puede decir tres oraciones seguidas sin meter la pata. Se quedó porque no hay entusiasmo como para organizar el tipo de actos políticos que organiza y que organizaba el presidente Trump. Nadie está entusiasmado con Biden. Hay muchos que odian a Trump. Y entonces están unidos en ese odio a Trump, pero no porque estén inspirados o porque quieran votar por Biden o porque crean que Biden va a ser un buen presidente. Es más, un número importante de gente en el país tiene serias dudas acerca de las capacidades eh, mentales y físicas de Biden a esta altura de su vida. No porque sea una persona... Eh, particularmente mayor. Yo conozco personas con muchos más años que Biden que están per en perfectas condiciones, sharp as a, as a razor, tú puedes discutir con, con ellas y te hablan y vamos, eh, crees que estás hablando eh, con, con, con una persona universitaria, ¿no? pero no, es que el, el, el tema es que eh, a Biden... Pues nada, no está muy bien, nos lo están tratando de ocultar, es inocultable, porque es tan, tan tan evidente, que bueno, han puesto ese candidato y tendrán que vivir con las consecuencias de ello. Muchas gracias, eh, nos hemos quedado sin tiempo, les quiero agradecer a todos eh, por haber eh, sintonizado el programa de hoy, a quienes trataron de participar, pero no alcanzaron a salir al aire, quedaron líneas, como siempre quedan líneas llenas porque no alcanza el tiempo para toda la gente que quiere participar. Me disculpo, los invito a que me dejen un recado en, en Facebook si quieren. Eh, soy Pablo Kleinman y como siempre hasta el próximo programa pueden también seguirme por Twitter donde mi cuenta es arroba ya tu sabe, así como se escribe y -A -T -U -S -A -B e sin s final. O pueden dejar un voicemail en el 323-374-5757. Será entonces hasta mañana. Dios mediante. Muchas gracias. Y que pasen una buena tarde.